0: Opoffering wil eigenlijk zeggen, ik doe al die dingen voor anderen die ze wellicht zelf zouden kunnen doen. Maar aangezien ik geaccepteerd wil worden of ik wil niet dat mensen slecht denken over me, daarom doe ik het. Ja, dat is gewoon een opoffering. Je offert jezelf op. Je zou zelfs kunnen zeggen, je offert je ziel op. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Volgens Boeddha moet je eerst voor jezelf zorgen voordat je voor anderen kunt zorgen. Daarom moet je in een vliegtuig eerst zelf een zuurstofmasker opzetten voordat je dat bij je kinderen doet. Nou, Dat is natuurlijk een heel uh, um, bekend fenomeen. Dit is de eerste twee regels van hoofdstuk 32 uit het boek Straight Line Leadership. En de distinctie die centraal staat vandaag is zorgen voor jezelf versus egoïsme. Ik denk dat we in een tijd leven waarin het misschien wel belangrijker dan ooit, wil ik niet zeggen, maar misschien wel in ieder geval extra, extra, extra belangrijk is om te zorgen voor jezelf zodat je ook kunt zorgen voor je naasten. Want veel mensen gaan zorg nodig hebben de komende tijd.
0: In welke welke zin zorg nodig hebben bedoel je?
1: Ja, ik bedoel niet zozeer fysieke zorg. Misschien ook wel, maar uh, we leven in hele turbulente tijden. Iedereen weet, we we gaan een recessie in. Sommige mensen hebben het gevoel dat dat we er al middenin zitten. Anderen hebben het gevoel dat het allemaal nog moet komen. Er gaat in ieder geval nog een hele hoop komen. Uh, is dat de bangmakerij en dramatisch doen? Nee, dat is gewoon realistisch kijken naar nou, wat speelt er zich allemaal af hè? De, Deze week is de tweede bank in Amerika omgevallen. Dus uh, ja, we moeten. Ik nog niet...
0: derde al, derde volgens mij.
1: Oh, ik dacht de tweede, de derde al misschien. We laten vooral niet met oogkleppen op blijven zitten. Um, en als je, niet, als je niet uitkijkt, voor je het weet. Um, vergeet je volledig om nog voor jezelf te zorgen. Waardoor je niet krachtig vooruit kunt bewegen in het leven. Daarnaast, in tijden als deze, als je niet uitkijkt, heb je. Het hebben ondernemers of, of succesvolle mensen al snel het idee dat ze gezien worden als egoïstisch op het moment dat ze zorgen voor zichzelf? Uh, en gaan ze daardoor minder goed zorgen voor zichzelf? Dat is een beetje een. een, een het is een interessante distinctie, denk ik. In alle tijden. Uh, ja. En ook in deze tijd. Dus hé, hey, uh, dit is het spel. hè. Uh, ik uh, gooi je iets op en jij begint te praten. Zorgen voor jezelf versus egoïsme. Waar, waar zit de grens volgens
0: jou? Het uh, is een hele duidelijke grens. Zorgen voor jezelf. Doe je zodat je kunt bijdragen aan de levens van anderen? Egoïsme doe je voor jezelf, maar enkel en alleen voor jezelf. Heeft niks meer te maken met anderen. Dus egoïsme is gefocust op jezelf. Zorgen voor jezelf is met name gefocust op er kunnen zijn voor anderen. In andere woorden, als je er niet voor jezelf bent, kun je er ook niet zijn voor anderen. Mm-hmm. Dat is iets wat, wat mensen vaak vergeten. Ik zie het als. Uh, ik had uh, vroeger een, uh, een, een jongen uit mijn klas. In mijn Sios tijd. Ik weet nog dat ik, um, dat ik bij hem thuis kwam. En aan de ene kant was dit hilarisch... en aan de andere kant was het eigenlijk uh, diep triest. Um, ik weet nog, die familie zit aan tafel. De moeder is druk bezig in de keuken. En die jongen zo uit het niks, Mom! Cola! En <laughs> vervolgens drie minuten later of twee minuten later... de moeder komt aan met cola. En vervolgens, ik denk, vijf minuten later... Mom! Stokbrood! En tien minuten, 15 minuten later... krijg je, je dat... Ik weet niet waar je, waar je die haalt... maar Ja, dat ja en me met... raden,
1: van de voorgesneden stokbrood met kruidenboter <laughs> erin... uit de vriezer, godverdomme.
0: Exact. <laughs> dat, dat werd dan op tafel gezet. En dan je denkt, Goh, dit is een vrouw die zorgt fantastisch voor het gezin... en cijfert zichzelf totaal weg. Zorgt niet voor zichzelf. En ik weet nog dat... Um, het was een maandagochtend, hij komt op school... en hij voelde zich niet zo goed. Ik zeg, oh, hoezo? Hij zegt, ja, mijn moeder stond afgelopen weekend uh, klaar met haar koffers om te vertrekken. Nou, ik denk dat dat een goed voorbeeld is van iemand die zichzelf totaal wegcijfert. Niet goed voor zichzelf zorgt. En dan op een gegeven moment is de maat vol en dan zijn er hele drastische maatregelen. Um, een hoge standaard hebben en zelfrespect hebben. Zorg ervoor dat je tijd vrij maakt voor jezelf. Je zorgt voor jezelf. Denk aan gewoon fysiek zorgen voor jezelf. Mentaal zorgen voor jezelf, dat je af en toe tijd hebt van rust, tijd hebt voor jezelf. En zeker als jij kijkt naar. Uiteindelijk heeft iedereen dit nodig.
1: Ja, maar mijn vraag zou inderdaad wel zijn:
0: uh, hoe vertelt zich dit naar ondernemers? Ja, want
1: het grappige vind ik dat je een voorbeeld pakt van een moeder. Want dat is het eerste wat namelijk in mij opkomt als het gaat om zorgen voor jezelf versus egoïsme. De de meeste vrouwen die ik spreek, die en succesvol zijn in business, en een partner hebben en een kind hebben, uh, die zeggen: Goh, ja, ja, ja. Ja, ik moet wel echt echt opletten dat ik blijf zorgen voor mezelf. Want dat is eigenlijk het eerste wat ik parkeer. Dus voor mij is het echt zo'n distinctie die ideaal is... voor alle moeders die uh, in deze wereld rondlopen. Maar het gros van de ondernemers... uh, Ja, mag natuurlijk eigenlijk niet gezegd worden... maar het gros van de ondernemers, in ieder geval in onze lidmaatschappen... is nog steeds de de zakenman. -hmm. Die heel veel mensen om zich heen hebben die voor hem zorgen, volgens volgens mij. Uh, Dus hoe hoe is dit dan van toepassing op hem?
0: Voor de ondernemer?
1: Ja, voor, ja de, de, de mannelijke ondernemer. Uh, Vrouwelijke ondernemer snap ik nog wel hoe dit van toepassing is.
0: Ja, laat ik zo zeggen. Je, laten we de fysieke kant eens bekijken. Goed voor jezelf zorgen betekent dat je gewoon in shape bent, fit bent, gezond bent. Um, daar, daar zul je tijd voor vrij moeten maken. Daarnaast, als ondernemer, word je steeds in je organisatie getrokken. Goed voor jezelf zorgen is ook in staat zijn te kunnen vertragen, rust te nemen. Daarvoor hoef je geen ellenlange wandelingen te maken. Daarvoor hoef je ook niet ieder weekend uh, weg uh, uit je eigen omgeving... om ergens anders te zijn, om weer helder te kunnen kijken. Maar zorgen voor jezelf betekent in dit geval... of een onderdeel daarvan is, fysiek zorgen voor jezelf. Tijd, ruimte nemen hebben voor jezelf... zodat je uh, uiteindelijk big picture, widescreen kunt kijken naar je organisatie. Zodat je weet welke stap je te ondernemen... Uh, als jij dan wil zijn voor je gezin, goed voor jezelf zorgen betekent ook, je kunt niet totaal leeglopen binnen je organisatie en vervolgens niks meer over hebben thuis. Dus ook daar zul je je commitments moeten managen.
1: Ja precies, Dus de, de, goed voor jezelf zorgen die begrijp ik nog wel, maar dan zou het voor mij, uh, ik begrijp het natuurlijk sowieso in de basis, mm-hmm. maar dan zou het voor mij um, logischer zijn dat er staat zorgen voor jezelf versus uh, jezelf wegcijferen. Ja. Zoals jij het nu zegt. Uh, maar er staat zorgen voor jezelf versus
0: egoïsme. Ja, je zou kunnen zeggen, en uh, nou duiken we er al meteen in. Iemand die zichzelf steeds weggeeft, niet goed voor zichzelf zorgt, is egoïstisch. Oké, okay, wel. Waarom, waarom voelen we de behoefte om steeds iets te doen voor anderen en onszelf daarbij weg te cijferen? Dan zou je kunnen zeggen, dat doe je allemaal voor anderen, maar in de kern doe je het voor jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat een belangrijk is die ieder mens zich zal moeten realiseren. Alles wat je doet voor een ander, doe je in de kern ook of misschien zelfs alleen voor jezelf.
0: Ja, dat zou zijn egoïsme. Ja. Alles wat je doet voor een ander, doe je voor jezelf. Ja, maar of waar, het nou waar, gaat om er goed uit dat? te
1: zien. Ja, ik wou het zeggen.
0: Ja, uh, zie het als een vorm van pleasen. Mm-hmm. Je, je wil goedkeuring, aandacht van anderen. Daarom cijfer je jezelf steeds weg.
1: Je wil het ze aardig vinden.
0: ja. Nou, Dat is uiteindelijk een vorm van egoïsme, want het draait allemaal om jou. Hoe jij je voelt, hoe een ander jou ziet. Dus heeft in de kern niks te maken met jezelf. Het is wel jezelf wegcijferen, maar het is een egoïstische manier van leven. Want in de kern, alle acties die je doet, doe je omdat je iets verkrijgt van een ander.
1: -hmm. Ja, dat is leuk, want als je namelijk het woord egoïsme pakt... De meeste mensen die luisteren naar deze podcast, zullen bij het woord egoïsme... Iemand voor ogen voor hebben die nooit iets doet voor anderen, die altijd met zichzelf bezig is. Die, ja. hè, um, ik heb ooit, ja echt waar, ik heb ooit een relatie gehad um, voordat ik jou leerde kennen. Pardon? Ja, ik weet dat dat altijd tricky is, maar dat is ooit gebeurd. En, um, uh, maar dat was met een, uh, een man die nog vele malen uh, meer sportte dan jij. En die ging op een gegeven moment allemaal van die uh, Mr. Fitness wedstrijden en dergelijke doen. Um, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen egoïsme voor zich zien als dat. Want dat was namelijk echt letterlijk... Het hele leven draaide om hem en de gym en de wedstrijden. Uh, van weet je al, uh, uh, bakjes voeding tot aan... Uh, dat, dat, dat was gewoon de, de, de hele wereld was daarop ingericht. Um, ik denk dat veel mensen hem destijds wel echt hebben ervaren als egoïstisch. Zeker ook zijn familie. Um, maar wat jij nu zegt, is een hele andere vorm van egoïsme, die de meeste mensen niet zullen kennen. En waarschijnlijk ook niet eens zullen herkennen. Totdat ze er echt moeite in gaan steken. Want wat jij nu benoemt, is een vorm van egoïsme die ogenschijnlijk aan de buitenkant uh, juist heel laat zien. ik ben er naar voor anderen. alles en
0: iedereen. Ja. Exact. ja, het lijkt alsof je heel loyaal bent naar anderen. Ik doe mijn acties voor anderen. Ik help graag anderen. Als je dat afbreekt en je kijkt een aantal lagen dieper, dan zie je. Met alle respect is dat is je jezelf voorhoudt... maar je doet het allemaal voor jezelf. Mm-hmm. Dus het heeft in de kern helemaal niks te maken met anderen. Dus dat ontkracht je, daar zit, zit geen power in. Ja. Uh, dus dat is een vorm van egoïsme. En dan heb je de, de vorm die, die jij ziet. Dat um, zie je veel bij topsporters die zeggen... ja, het is wel een heel egoïstisch leven. Het verschil tussen uh, de man waar jij het net over had... Uh, en een topsporter is die verdient er zijn geld mee. Dus ah, die kan. Die, ja, zwaar. Dus, Ook zwaar. Er zijn klein een hele hoop topsporters
1: die er niet echt geld mee verdienen.
0: Maar okay. Absoluut. Maar daar, daarbij zul je wel goed voor jezelf moeten zorgen. In die zin, als topsporter, je hebt rust nodig. Uh, je zou kunnen zeggen: alles draait om die topsporter. Maar die zal een omgeving moeten hebben die, die hem ondersteunt. Mm-hmm. En dan zou je zeggen, ja, je verdient daar je geld mee. Het is je beroep, het is je baan. Dus nee, ik is vraag
1: dat... je niet om het, uh, om het goed te praten... dat sommige mensen zo zijn, want dat, dat moeten ze zelf weten. En als dat de afspraken zijn die je hebt in je gezin en je familie... dan is dat goed. Ik benoem het alleen als voorbeeld... omdat de meeste mensen zulke mensen zien als ja. egoïstisch. Gewoon alles en iedereen in mijn omgeving moet zich daarop aanpassen. En, uh, ja, en jij noemt nu topsporters... maar vol, volgens mij is ondernemen een vorm van topsport. Als je daadwerkelijk ja. op het speelveld staat... Dus veel mensen zullen ondernemers wellicht ook als egoïstisch zien. Uh, Sterker nog, ik denk dat er zat mensen zijn die ons als egoïstisch zien. Terwijl ik denk dat wij heel veel doen voor de wereld direct om ons heen... en de wereld daarbuiten. Alleen, wij hebben wel een heel afgebakend leven. Wij weten wel heel goed waar we ja op zeggen. En op bijna alles zeggen wij nee. Omdat wij heel goed weten, dit is wat voor ons belangrijk is in ons leven. En dit zijn onze prioriteiten. En daar hebben wij een commitment op. en, En op de rest gewoon niet. Ja. Uh, dus zulke mensen worden snel gezien als egoïsten. Ze doen alleen maar bezig met zichzelf. Ze doen alleen maar wat ze zelf willen. Maar ze, eh, dat. Uh, maar ja, wat, wat ik altijd interessant... Ik heb liever te maken... Een, een andere vergelijking te, te maken. Ik heb liever te maken met mensen... die heel uitgesproken vijandig naar je zijn... als dat ik te maken heb met mensen... die altijd lief en aardig en vriendelijk zijn. Altijd bijna zo'n neerbuigende houding hebben. Maar aan de achterkant... Je, je, je ervaart gewoon... je voelt gewoon dat aan de achterkant... een hele hoop vijandigheid en verneinigheid zit. Zeg maar. Het is niet oprecht. Die, nee, het is een die, die mensen, mensen vind ik ergens heel, heel ingewikkeld... om maar zo te zeggen. Daar kun je geen eerlijke, open conversaties mee hebben. Ja, het
0: is niet oprecht. Dus nee, je weet niet en dat is eigenlijk
1: ook van die vorm van egoïsme... waar je het nu over hebt. Mensen die gewoon egoïstisch zijn... die gewoon zeggen... Hey, ik heb mijn leven en dit is hoe ik mijn leven leid... en dan mag je bijhoren of dan mag je niet bijhoren. I don't give a fuck. Die kunnen misschien door mensen als arrogant en egoïstisch gezien worden... Maar je weet wel waar je aan toe bent bij die mensen.
0: Oh, dat is helemaal waar. De
1: vorm van egoïsme waar jij het nu over hebt. En ik ik vind persoonlijk dat jij er ietsje ietsje makkelijk overheen stapt. Ik denk namelijk dat de meeste mensen het niet herkennen. Is de vorm dat men... Inderdaad, de moeder die altijd alles doet voor haar gezin. Hoe is dat nou egoïstisch? De moeder die alles doet voor haar gezin en zichzelf volledig wegcijfert... Hoe is dat nou egoïstisch? Wil... Ik denk dat dat voor mensen ingewikkeld
0: ja, is. Ja, daar, daar ben ik het mee eens. Uh, je wil altijd kijken naar wat is de drijvende kracht achter acties. Ja. Dus als ik kijk naar jouw acties. Weet je, de dingen die je doet. Dragen heel veel bij in de levens van anderen. Dat is heel simpel. Waar- Waarom deze podcast? Als de drijvende kracht is. Ik moet dit doen. Anders word ik niet goedgekeurd. Niet geaccepteerd. Anders val ik buiten mijn rol. Dan doe je het allemaal voor jezelf. Ja, maar die... Gemaskeerd als zijnde ik doe het allemaal voor anderen.
1: Ja, maar en wat je zegt je heel goed, de drijvende kracht was niet... dat die mensen zich daar nou heel erg bewust van zijn.
0: Nee, je nee. Nee, is iets wat onbewust gebeurt. Ja. En, maar je ziet het wel terug, omdat het ontneemt kracht. Dus iemand Cies. brandt zichzelf op. Ja. En daarvoor is het ook belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Want ja, ja... En,
1: in, in het voorbeeld van jouw uh, jeugdvriend, je zou kunnen zeggen... die, die moeder die, die creëert natuurlijk ook letterlijk... geen enkele vorm van zelfstandigheid bij haar kinderen. Dus in die zin, zij is constant aan het zorgen voor haar kinderen. Zij cijfert zichzelf volledig weg, maar creëert daarmee ook... dat die jongens niet op hoeven te groeien, niet volwassen hoeven <laughs> ja, te worden. Nee, ja, maar dan ben ik geen verantwoordelijkheid ja, nemen. Uh, nee, ik dus, snap dat je mee,
0: maar, maar ja, dat zie je ook terug. Ja, precies, er zijn een stel dus, hulpeloze kinderen.
1: Exact. Dus op het moment, dan, dan, dan krijgen mensen ook een beetje een, een idee... Van, van waarom het dus eigenlijk heel egoïstisch is... Zo'n vrouw bedoelt het niet egoïstisch... maar die heeft ergens in haar leven besloten... om onderdanig te zijn en alles maar voor haar gezin te doen. Tot het moment dat ze het blijkbaar beu was. Uh, Maar de vraag is... uh, in hoeverre heb je je gezin daar werkelijk mee geholpen? In hoeverre heb je ze werkelijk geholpen... met alles maar uit handen nemen? Ik denk dat dat sowieso een goeie is voor uh, ouders van deze tijd. Uh, En en dan dan kunnen mensen misschien ook gaan zien... ah, oké, dus daar zit dan eigenlijk dat egoïsme. Want zij is niet gefocust op... Hoe kan ik nou zo krachtig mogelijk mijn kinderen opvoeden... en zorgen dat het sterke volwassenen worden? Zij was...
0: Hoe kan ik ze nu plezieren?
1: Ja, zodat ze mij een toffe mama vinden of lief wil. Whatever het dan ook is. Whatever er daar dan onbewust ook zit. Ja. Oké, okay. wat als zij zou shiften naar zorgen voor zichzelf?
0: Dan zou ze waarschijnlijk met regelmatige keer benoemd hebben... heb je geen twee handen. Ben je gehandicapt? Uh, dan kun je toch zelf doen? Pak je eigen spullen. Of zoals Dushan zou zeggen, well, you need to pump your own gas. Dit was iemand die was toen de tijd 16, 17, 18, ergens iets in die richting. Um, laat duidelijk zijn, als je een kind hebt van drie, dan doe je een hele hoop. Maar die kunnen niet voor zichzelf zorgen. Maar als je ja. iemand hebt van 18, die kan voor zichzelf dan zorgen. doe als goed
1: zo min mogelijk. Maar als je
0: ze behandelt als vierjarige kinderen, wat je creëert en stimuleert is hulpeloosheid. Ja. Aangeleerde hulpeloosheid, wat je veel terugziet in de maatschappij. Daarom hou ik over een van mensen zoals Dushan. Ik heb dit voorbeeld al een keer gebruikt in een van de podcasts. Christophe, die enthousiast was jaren geleden. Hi Dushan, I asked Svetlana to marry me. And she said yes. Well, great Christophe. One thing, I won't be at your wedding. I don't have time. Dushan is iemand die zorgt goed voor zichzelf. En als je kijkt naar hoe die leeft, van s'morgens vroeg tot s'nachts, staat zijn leven eigenlijk in dienst van anderen. Mm-hmm. Gewoon onbaatzuchtig. Wat hij doet de hele dag door, is anderen helpen. Maar de, hij weet wel, ik zou goed voor mezelf moeten zorgen. Dat, wil wel. ik dat kunnen doen?
1: Precies. Uh, hij doet dat, ik denk dat dat voor ons niet anders is, uh, wel uh, on his terms. Ja. Op de manier die, wer- die, die werkbaar is in the long run voor zowel Dushan als voor ons. Ik bedoel, we, willen we dit in de long run kunnen blijven doen? Zoals we de afgelopen jaren al doen, zullen we heel goed moeten zorgen voor onszelf. Doen we dat niet, en ja, dan gaat op een dag de hele boel natuurlijk in elkaar klappen. Omdat je zelf in elkaar ja. klapt. dat kan niet anders.
0: En ik denk vormen van goed voor jezelf zorgen is... Dus in
1: de ba- Allereerst, als je mij vraagt voor ondernemers, nee zeggen.
0: Ja, weet je, ondernemers Leer zijn al heel nee goed zeggen. in ja zeggen, mogelijkheden ja. zien, aanpakken. Het is absoluut nee zeggen. Daarmee manage je je tijd. Niet met ja. Het nee. is vooral belangrijk nee te kunnen zeggen. Um, ook helder hebben, wat is mijn hele purpose? Wat is mijn hele doel hier? Als je dan niet helder hebt, verzand je überhaupt heel snel in doen wat je altijd deed.
1: En als je dan niet helder hebt, hè, moet je er dan naar op zoek?
0: Um, ja, als jij kijkt naar uh, wat mensen tegenwoordig verspreiden aan leugens exact. op social media. <laughs> ja, dan moet je daar naar op zoek. Echte mensen creëren hun purpose. Die ja. gaan zetten, dit is mijn purpose.
1: Dit is wat ik heel belangrijk... Dit is wat ik het allerbelangrijkste maak. Punt. Ja, en ja. dat
0: is ook een keuze. Dus wil je goed voor jezelf zorgen, zul je moeten weten... Waar waar gaat mijn leven om? Wat is voor mij belangrijk? Zie het als een een purpose die je creëert. -hmm. Dan weet je ook waar je ja en nee op moet zeggen. Uh, Ook zien uh, het verschil tussen de grootsheid en kleinheid in mensen. Dus de moeder die alles doet voor de 18-jarige kleuters die ze rond heeft lopen. Ja, dat is gewoon een commitment op een kleinheid. Weet je, jullie kunnen dit allemaal zelf. Maar laat ik doen alsof het niet zo is. En laat ik als een soort perfecte slaaf... Alles uit handen nemen. Mm-hmm. Dat is gewoon in de kern disrespectvol voor de mensen waarmee je omgaat. Dus Absoluut. een commitment hebben op je eigen grootsheid en die van anderen... maakt ook dat je gewoon makkelijk voor jezelf grenzen stelt. Weet wat je bereid bent te doen, wat je niet bereid bent te doen... wat ook niet werkt in je leven.
1: Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen... want dit, dit klinkt voor mij natuurlijk als de podcast van vorige week. Uh, daar hadden we het over time management versus doelenmanagement. Ah, ja. uh, je zou dus kunnen zeggen dat heel veel, ik wil niet zeggen iedereen, maar heel veel mensen die een, een probleem hebben met time management, ondanks dat wij natuurlijk gezegd hebben dat dat niet bestaat, zoiets als time management, mm-hmm. maar mensen die ervaren dat ze problemen hebben met tekort aan tijd, um, zouden zomaar eens behoorlijk snel aan de kant van egoïsme kunnen zetten, in plaats van dat ze gewoon fatsoenlijk zorgen voor zichzelf. Als je namelijk afbakend waar de momenten zitten dat je zorgt voor jezelf en dat als absolute prioriteit stelt, kun je vervolgens ook zorgen voor je gezin... voor je organisatie, voor je familie, voor je omgeving. Maar als je niet zorgt... en we weten het allemaal, we kennen allemaal het vliegtuigmaskervoorbeeld... en toch doen de meeste mensen het niet. Omdat ze egoïstisch zijn. Maar waarom dan? Omdat ze constant bezig zijn met goedkeuring krijgen van de wereld... Daarom nemen ze geen standpunt in voor zichzelf en voor hun eigen leven.
0: Ja. En dat is in de basis heel egoïstisch. Ja, hey, wat denk je van het volgende? Mensen geen feedback geven is ook egoïstisch. Ja, precies. Daarmee laat je mensen eigenlijk ja. gewoon aanklooien... ...terwijl je ze zou kunnen helpen effectief door het leven te gaan. Ja. Niet helder hebben wat je eigen noodzakelijk vereiste acties zijn... ...en door de bewegingen heen gaan, is ook egoïsme. Het vermijden van confrontaties en confronterende acties is ook egoïstisch. Ja. Iemand die goed zorgt voor zichzelf kan zorgen voor zijn of haar omgeving. Een onderneming en een ondernemer is juist in staat om dat te doen, mits je goed zorgt voor jezelf. Dat betekent zorg dragen voor jezelf, dat je effectief je bedrijf kunt besturen, zorg dat de resultaten behaald worden waar iedereen beter van wordt.
1: Helder. Ja, het is heel helder als je het mij vraagt. Ja. Um... Of het is niet egoïstisch, staat hier uh, op de laatste pagina van het hoofdstuk. Het is niet egoïstisch om eerst voor jezelf te zorgen. Maar let op, op opoffering is niet hetzelfde als liefde en steun. Succesvolle levens zijn het voorbeeld van waarin je kunt zien dat je eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten voordat je anderen kunt helpen. Wat bedoelen we met opoffering is niet hetzelfde als liefde en steun?
0: Liefde en steun, en weet je, liefde kan er heel warm uitzien... en soms exact. echt heel direct en hard. Ja. Uh, omdat als jij een commitment hebt op de grootsheid van mensen... dat betekent dat je soms besluit iets niet te doen voor iemand. Ja. Niet ondersteunt, omdat je iemand niet wil beledigen... omdat iemand het prima, prima zelf kan. Um, opoffering wil eigenlijk zeggen... Hey, ik doe al die dingen voor anderen die ze wellicht zelf zouden kunnen doen... Maar aangezien ik geaccepteerd wil worden... of ik wil niet dat mensen slecht denken over me... Ja. daarom doe ik het. Ja, dat is gewoon een opoffering. Ja. Je, je offert jezelf op. Je zou zelfs kunnen zeggen... je offert je ziel op. Je wordt steeds zwakker. Maar weet ook één ding... waar liefde, waarin het soms is... Mandy, het antwoord is nee, ik ga dat niet doen. Weet je, je kunt er prima zelf. Ik snap dat het makkelijk is, maar je kunt het zelf... en je wordt er beter van. Laat zeggen... Je hebt moeite om mensen te ontslaan. En steeds kom je bij mij met de vraag om dat te doen. Um, nou ben ik altijd bereid mensen te helpen. Maar na verloop van tijd zou het zijn... Hey, het antwoord is nee. Je zult het zelf moeten doen. Het maakt je groter en krachtiger. Precies. En, en dat is een distinctie die, die mensen vaak niet maken. En het is, zie het zo met het opvoeden van kinderen. Ik denk het grote gevaar daar... En dan zie je natuurlijk... Je kunt een directe link leggen naar de zakelijke wereld... Is aan de ene kant gun je je kinderen het allerbeste. Laat zeggen, jij, je bent begonnen als ondernemer met niks. En je hebt een hoop weerstand moeten overwinnen. Je hebt um, uren moeten draaien. Uh, je hebt goed voor Midden jezelf de moeten zorgen. Zit. Midden in de hassel. Um, en vervolgens heb je een succesvol bedrijf opgebouwd. Een deel in je wil eigenlijk voorkomen dat je eigen kinderen hetzelfde moeten doen. Dus wel daar zit juist daar zit al het goud. Juist, exact. Ja. maar we leven in een maatschappij waarbij het is, we smeren de boterhammetjes voor onze kinderen. Dan zetten we de fiets al met het voorwiel naar de, naar de, naar de poort toe. De poort al op een kiertje, dat ze zo naar buiten kunnen rijden. En we hebben alles heel gemakkelijk gemaakt. Uiteindelijk is dat heel egoïstisch. Het geeft jezelf misschien een goed gevoel, Precies, is maar je creëert wel gewoon hulpeloze mensen. Ja. Die uiteindelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, d- dat zou een belangrijke shift zijn als het gaat om ouderschap. Als het gaat om ondernemerschap, want wat je wil en waar we, waar we allemaal bij gebaat zijn, is ownership bij mensen. Mm. Dus je wil mensen wel de mogelijkheid geven op te reizen, uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en dat steeds wegnemen, is in de kern egoïstisch.
1: Ja, denk ik belangrijk om als laatste toe te voegen dat mensen, dat mensen moeten beseffen dat de, de, je omgeving, de mensen om je heen... Die heb je zelf gebouwd zoals ze vandaag de dag zijn. Dus op het moment dat jij, eh, zoals die, die moeder van jouw jeugdvriend, een gezin hebt, wat echt helemaal geen poot uitsteekt, nooit iets doet, altijd overal zijn zooi laat slingeren. Eh, niet meehelpt met eten, noemen, dat is gecreëerd. En dat lijkt op een gegeven moment, als je daar maar lang genoeg in zit, lijkt dat een absoluut onmogelijke situatie geworden. En de enige uitweg is nog je koffers pakken en vertrekken. Ja. Terwijl een dat exact gezin met dezelfde man en dezelfde kinderen... kunnen volledig getransformeerd worden naar een gezin... wat wel heel goed samenwerkt... doordat zij en zij alleen zichzelf opnieuw uitvond... een shift van egoïsme naar zorgen voor zichzelf. Want op het ja. moment dat zij ging zorgen voor zichzelf... dan moesten de mensen in haar gezin ook meer gaan zorgen voor zichzelf. Ja. (laughs) moesten ze af en toe eens wat vaker zelf aan de bak. En dan ga je zien dat er hele nieuwe relaties ontstaan. Als als
0: jij dus nu een ondernemer bent -hmm. en je luistert dus... en je denkt, zo heb ik ooit een een cliënt gehad, hilarisch. Die die belt me op, kerstavond. Ben ik, ik denk, 2018, 17 of zo, viel dat op een donderdagavond. Daar heb ik Amerikanen staan. Dus dat was altijd gewerkt op op kerstavond, ja. Ja. dus hij stuurt een berichtje. Ik was toch al aan het werk. Dus ik bel me. En hij was hartstikke over de zaak. Hij zegt, dan dus zit ik hier op mijn kantoor. Dan ben ik zelf een, een, een order van een van onze verkopers aan, aan het aanpassen. Want die heeft allerlei dingen verkocht die we niet op voorraad hebben. En nou zit ik hier. En dan zeg ik... vergeef even mijn taal, maar ik ken hem al lang. Dan zeg ik, dus ben je ook een mooie lul. Hij zo... Pardon? Ik zeg... Oké, okay, dus jij zit nu op kerstavond te werken. Waar is jouw verkoper? Ja, ik denk thuis aan een kerstmaal. Ja, dat denk ik ook. Maar jij creëert het. Door wat je nu doet. Jij lost namelijk de problemen op van anderen. En dat klinkt allemaal leuk, maar wat je creëert is niks anders dan hulpeloze kinderen. Die na verloop van tijd gewoon egoïstisch zijn. Ja. Doen wat ze misschien hooguit moeten doen om hun baan te behouden. En voor de verderes ben jij degene die alles moet dichtlopen, dichtfietsen. D- dit is geen krachtige keus. Dit is gewoon, jij bent egoïstisch. Exact. En het kostte me ja. tijd, maar toen zag je het. Maar het heeft wel een heel deel kunnen shiften in zijn organisatie. Waardoor? Omdat die mensen wijst op persoonlijk ownership. Jullie precies. zijn niet hulpeloos. J- jullie kunnen meer dan dit. En dat is eigenlijk niks anders dan een vorm van respect.
1: Ja, exact. Precies dat. En, en zijn vorm van egoïsme kwam... Um, n- n- ik denk niet eens zozeer voort vanuit pleasen... Uh, Maar ook voort vanuit het gesprek wat ondernemers altijd met zichzelf hebben. Ja, ik doe het wel zelf, dan gebeurt het tenminste goed. Ik pak het wel even zelf op, dan gaat het tenminste sneller. Zo'n hele conversatie die je hebt met jezelf... over hoe fantastisch jij bent in jouw eigen organisatie. Hoe misbaar jij bent, hoe belangrijk je bent. Uh, En die conversatie neemt het helemaal over... waardoor je al die shit maar op blijft lossen... in plaats van gefocust bent op de mensen in je organisatie... gewoon sterker bouwen.
0: En de andere kant is, de boodschap als mensen echt scherp zouden zijn... en dit voorbeeld is... Ja, en, en hier heb je onze medewerker die zijn eigen anus niet kan vinden met twee handen. Ja, dus we wil... moeten hem wel echt helpen, want ja. hij kan het niet. Ja. We
1: sponsoren hem eigenlijk gewoon iedere maand.
0: Ja, maar één ding <laughs> voordat we, voor we deze um, afsluiten. podcast afsluiten. Zo mm-hmm. so, dit is de quote die in, in het boek staat. Yeah? For the personality, bankruptcy or failure may be a disaster. For the soul, it may be grist for its strangely joyful meal. En a condition, it has been secretly engineering for years. In andere woorden, als jij steeds alle weerstand en alles weghaalt voor anderen, iemand heeft niet eens de mogelijkheid om een persoonlijkheid te ontwikkelen. Mm-hmm. Dat betekent, mensen zullen hun eigen, eigen tent moeten redden, hun eigen baan moeten redden, hun eigen werk moeten doen. Dat creëert een vele malen krachtiger individu.
1: Precies, ja. En dat is juist het tegenovergestelde van egoïsme. Maar veel mensen zullen dat, of arrogant of zoiets dergelijks, ze, ze zullen dat inderdaad verwarren. Omdat um, de uitspraak die jij doet, doet denken alsof je niet bereid bent om mensen te helpen. Maar je bent wel bereid om mensen te helpen. Maar je bent pas bereid om mensen te helpen als ze eerst zichzelf geholpen hebben. Want Juist. in de basis, in het leven, komt het onderaan de streep maar aan of neer op één persoon in ieders leven. En dat ben jezelf. zelf. There's nobody that's going to save you. You have to save yourself. En op het moment dat jij met mensen in je omgeving omgaat, op die manier, vanuit dat standpunt, you have to save yourself, dan ondersteun je mensen om zichzelf te bouwen als groter en krachtiger dan dat ze voorheen waren. En volgens mij is dat de grootste act van liefde die je kunt doen voor
0: mensen. Ik wou nog 18 dingen zeggen, maar ik vind dit een hele strakke bewoording met alles opzond. Dus ik heb daar niks meer aan toe te voegen.
1: Dan... uh... Zeg we maar bij deze, tot.
0: Tot volgende week en zorg ondertussen goed voor jezelf.
1: Zorg goed voor jezelf. Tot volgende week.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.